0: Hola, hola a todos, muy buenos días. Hoy es jueves 14 de mayo del 2020, soy María José Cadena y bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Un saludo a todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live, de YouTube Live. Nos da mucho gusto saludarlos en esta página de DDC, Diario de Confianza. Hoy me están acompañando en el podcast de este jueves, Cristina Belfu y Gustavo Chicken McFly. Obviamente para platicar de lo que ha acontecido en el país, qué qué fue lo que sucedió ayer con el Reforma, hoy que que es parte de de las notas de este periódico de gran relevancia a nivel nacional y pues qué dijo el presidente con respecto a estas amenazas que están haciendo a un medio. Recordar que vivimos en un país en donde los medios de comunicación están ante una gran vulnerabilidad eh, México es el país más peligroso, uno de los países más peligrosos para ser periodista, eh, para ser reportero. Simplemente pues, es comparado en nuestras cifras con países en situación de guerra como Afganistán o Irak. En América Latina es el país más peligroso, eh, es el número uno. Entonces, pues esto dice mucho si el presidente no utiliza ni siquiera ni su lenguaje, ni el aparato y el poder que tiene para proteger a la prensa y para proteger a los medios y que al contrario, pues él es parte como de estos buleadores o también de las amenazas que se hacen constantemente en contra de esta, de esta profesión. Eh, también obviamente vamos a platicar de arte y sobre si es o no la inmunidad lo que tenemos que estar pensando en tiempos de COVID-19. Créanme que la única inmunidad que nos va a salvar de esta es la inmunidad a las noticias falsas. Ayúdenme a compartir... Este podcast, quédense con nosotros Esto es Aquí en Confianza Esto
1: es Aquí en Confianza
0: Soy María José Cadena
1: Máximo Soy Amado Avendaño Gustavo Ramírez Yo soy Alejandro Rodríguez
0: Y aquí hablamos de todo De
2: todo
1: Cuestionamos todo todo, Te contamos lo que necesitas saber Para iniciar tu día
2: Piensa Opina
1: Lanza una crítica Quédate con nosotros Aquí en en confianza. Confianza Hashtag Confianza Hey guys, does anyone want a key lime pie yogurt? (laughs) Is that a no? Yogurt didn't win wars, meat did. Choose the original protein. Jack Link's beef bars.
0: Muchísimas gracias a nuestro patrocinador Jack Link's por hacer posible este podcast. Jack Link's el snack de proteína que necesitas durante esta contingencia lo pueden comprar en el 7-Eleven Amazon México y pedirlo por Rappi para que llegue hasta su casa Jack Links, alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia, muchas gracias buenos días, ¿cómo están? Cristina Chiquen, ¿cómo los trata esta semana?
2: (ríe) Yo, hola, majo, hola, chiquen. Pues bueno, aquí seguimos eh, tratando de ser creativos, de no perder el buen ánimo y tampoco de relajar las medidas, porque hay que recordar que nosotros no somos Europa. Y aunque ya estamos eh, sintiendo el contagio de optimismo porque se están reabriendo eh, las actividades colectivas en en países europeos, no quiere decir que sea la situación en México. Así que sí, tienen ustedes los que nos están. Eh, viendo en este momento la la posibilidad de 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 quedarse en casa, háganlo, háganlo, todavía estamos en momentos difíciles.
1: Pues acá bien, Majo, eh, igual padeciendo ya un poco el encierro, hay hay un cansancio físico, hay un cansancio mental, pero pues intentando ahí suplirlo con con bailes, con algo, porque la actividad física como que me me, me pegó mucho, no poder hacer actividad física, pero estamos viendo cómo superar, pero bien.
0: Yo creo que a ti y a todos, ¿eh? Y creo que es importante comentarlo y como compartirlo, ¿no? Ya sea en este espacio o con nuestras nuestros seres queridos, con nuestras familias, con nuestros amigos, que a veces pues la es normal que sentirnos rebasados. No más bien, no es normal sentirnos rebasados, pero creo, creo que dado las circunstancias es algo que puede pasar constantemente eh, oigan, nada más para hablar de esto porque es trending topic y ya la Organización Mundial de la Salud y Suecia ya desmintieron esto que es una fake news tremenda eh, y me decía, Cristina, no tengo idea de qué estás hablando y créenme, Cristina, que me da mucho gusto que no lo sepas <risa> me da mucho gusto que no lo sepas eso, eso dice mucho de De que estás curando tu información, pero eh, esto surgió en Twitter. A mí me llegó en Twitter y luego eh, personas cercanas me mandaron esto y me dijeron como es una locura, ¿por qué están haciendo estas personas esta tontería? Eh, No sé si sea verdad o no, pero surgió eh, como como un, un video que están grabando una nota de voz en Whatsapp, en el cual una chava en la Ciudad de México está invitando a otra persona eh, a atender a esta fiesta que ellos supuestamente están tomando, que sus fuentes son la OMS y que quieren crear esta inmunidad colectiva. Es decir, tú vas a una fiesta, que aparte te van a cobrar y todo, y que van a ir puras personas contagiadas. Entonces están invitando a que vayan a esta fiesta. ...y que todos se contagien... ...para que nos volvamos inmunes... ...no nada más es una estupidez... ...y es algo ilegal... ...porque en estos momentos... ...no se deben de hacer fiestas... ...no se deben de hacer reuniones... ...de más de 50 personas... ...50 personas es una fiesta... ...entonces... ...de verdad... ...híjole... ...mantengan distancia social... ...yo no sé si esto sea verdad o no... Eh, ...pero creo que tenemos... ...las suficientes herramientas... ...especialmente en las redes sociales... ...para no creer todo lo que leemos... ...ya sea que esto pudo haber sido... ...una muy mala broma... ...o algo... Y normalmente no me tomaría el tiempo en este podcast como para hablar de este tipo de situaciones, pero creo que dadas las circunstancias y dadas eh, las circunstancias de de rapidez de información con la que vivimos todos los días, eh, sí es importante recordar que hasta el momento nadie que sea razonable, ningún experto, ningún científico, ningún doctor... Eh, ...ha recomendado que esto sea una forma para combatir el, el virus, ¿no? El COVID-19, esta idea de que mientras más nos contagiemos... ...vamos a ser inmunes, realmente está muy alejada de la realidad... ...y podrían eh, causar tragedias eh, y podrían ponerse en peligro. Entonces, si alguien por algún momento pensó que esto era real... ...o que podía ser, pues no sé, plausible, ...déjenme decirles que no, eh, eliminen cualquier cosa... Y creo que ahorita la única inmunidad que tenemos que tener es a las noticias falsas y a checar pues, la información que nos llega y a pensar dos veces si es real o no es real y qué vamos a hacer con
1: ello. Eh, surgió en Estados Unidos ya también en, eh, hace 15 días, hace unas semanas, eh, estaba esta noticia de las fiestas de contagio que parten de la idea que habían realizado también años atrás mamás eh, combatiendo la viruela o el sarampión. Entonces hacían reuniones con niños contagiados con sarampión para que ya de una vez... El, todos los niños de un salón escolar se, de una vez. De y, y les dieron a todos y entonces eh, logran cierta inmunidad eh, de ahí partió la idea de hacer estas fiestas de, de inmunidad que ya también se, se empezaron a hacer populares en Estados Unidos donde sí se, sí se re llegaron a realizar estas fiestas entonces eh, es bastante arriesgado o sea de alguna forma, el principio del que parten es el que el 80% de nosotros nos tenemos que contagiar y crear inmunidad, y entonces es la inmunidad del rebaño, ¿no? lo que muchos gobiernos como el, el gobierno de, de Reino Unido está, está buscando, ¿no? la inmunidad del rebaño. El problema pues, es que no se logra de esa manera y, y es, es, es muy arriesgado, no, no sabes la manera en que tu organismo va a reaccionar, si de verdad te vas a enfermar a un grado de estar hospitalizado o si vas a conseguir la inmunidad, es, 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 es un volado. Entonces la verdad es, es muy arriesgado, es una tontería, no lo hagas. Y e incluso, claro, además le, que...
0: perdón, perdón, par... le callaron la boca al propio Ivory Johnson con eso, porque él se enfermó y estuvo muy delicado. ¿no? Entonces mm-hmm. de verdad esto es, es, una, es una tontería, de verdad. Y yo sé que nos dan mucha risa los chistes de eh, selección natural y que vayamos y que todo, a ver. Definitivamente alguien que hace eso, no sé si fue inmune, pero al ácido fólico en algún momento,
2: (risa) Eh, pero... Pero, pero yo creo que lo más van. delicado ahorita Majo es eh, pues no saturar el sistema de salud cada vez estamos como sí. más cerca de ese punto y por eso es que necesitamos quedarnos en nuestra casa aunque las prospecciones de algunos científicos indican que en algún momento eventualmente nos vamos a contagiar de COVID-19 el punto es que no sean todos al mismo tiempo para que no eh, se colapse el sistema de salud no hay ninguno que sea capaz de poder atender a un número número importante de, de personas y, y poder eh, darle los insumos y lo necesario para luchar por su vida, entonces este tipo de iniciativas me parece descabellada ¿eh? disculpenme que se lo siga
0: no, no nada más es ignorante, sino también es sumamente irresponsable, justo por lo que estás mencionando Cris, las personas no, lo mejor sería que no te contagiaras pero si por alguna razón por alguna razón te contagies que lo puedas eh, atender desde tu casa, que lo puedas atender eh, desde la comodidad de tu hogar y que sea algo controlado, eh, esta tontería de que todos tenemos que ir a contagiarnos al mismo tiempo, eh, de verdad es una locura, o sea, me, me doy pena estar teniendo que explicar esto, pero creo que era necesario. Eh, entre otras cosas, ya dejando de un lado que eso no existe, de verdad, eh, chequen sus fuentes no crean todo lo que leen en internet, no, lean, no crean todo lo que les dicen las personas, por muy seguras que se sientan, porque normalmente las personas que se sienten más seguras de lo que dicen son las que menos saben con respecto a esto, a menos de que estés hablando con, con un especialista. O sea, cuando hay alguien que no es doctor y que no es científico y que te dice cosas bien seguras de todo, como
2: no le creas, checa
0: todo lo que te dice una vez más. pero, pero sí. además
2: hay que tener en cuenta que esto es algo inédito... Eh, mundialmente y que se está investigando. Aún no conocemos del todo al virus, no conocemos del todo cómo resolver la situación y es por ello que hay que tener mucha paciencia y mucha cautela sobre lo que se cree y no. Sí, estoy completamente de acuerdo. En otros temas eh, tenemos que repasar.
0: eh, Ocurrió esto que me parece muy importante también destacar. Eh, El periódico Reforma a nivel nacional eh, contó, bueno, reportó en, en su periódico que ha recibido algunas amenazas. No es la primera vez que sucede, eh, pero amenazas de un grupo de crimen organizado en contra de sus instalaciones por el simple hecho de, de acuerdo con el periódico, por meterse con el presidente. ¿Okay? Esto es sumamente grave eh, y, y lo habíamos comentado, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y es uno de los peores lugares a nivel mundial eh, y esta información que, que señala el Reforma, pues no es de menos, ¿no? Y, y nosotros nos hemos topado, en, en, por ejemplo, con amenazas y con, con violencia en, en redes, cibernética, que, a ver, el que te lo diga, el que te amenace un bot o te amenace una persona real, no significa que el que uno sea mentira y el que uno se quede en las redes, a que alguien sí tenga las herramientas para, para cometer un delito o hacerte daño, sea cosa menor. Eh, La violencia en redes tampoco es aceptable eh, y creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa, pero definitivamente cuando ya viene esa amenaza de parte de alguien que sí tiene las herramientas para causar un daño físico, causar un daño eh, como tal, eh, ellos mencionaban volar, entre comillas, el periódico Reforma, pues es un tema de mayor importancia y el presidente desaprovechó una una gran ocasión para pues, señalar ¿no? en contra de la violencia que se vive todos los días en contra de los medios de comunicación. El presidente dijo que bajo ninguna circunstancia él acepta la violencia, pero que los del Reforma, y esto es en serio, esto lo dijo hoy en la mañanera, dijo que son los más genuinos representantes del pensamiento conservador en México y son los que se oponen a la transformación que quieren mantener el mismo régimen de corrupción y privilegios. O sea, si estás viendo que sí hay una amenaza real y que están diciéndole esto en medio y te están pidiendo a ti como jefe de estado que pongas algo, o que emitas alguna postura que podría ser muy democrática y muy sencilla. Aquí estamos en contra de la violencia, procedemos e, e-, e instamos a que se investigue estas amenazas. Ahí tú pudieras haber quedado pero si el presidente dice eso a medias y luego dice, sí, pero es que ellos son parte de ese régimen que no quiere que cambien y son los que en no Entonces, estás abriendo la puerta a que, a que sean permitidas estas
2: acciones.
1: ¿Vos? La de hoy fue una de las mañaneras eh, más asquerosas, de verdad, yo no la terminé de ver, eh, pocos minutos después de lo que dijo sobre reforma, no porque defienda reforma, no porque me, me identifique con reforma, la verdad, eh, me parece que es... Esta dicotomía del presidente en que todos son blancos o todos son negros y si no estás conmigo estás en mi contra, me parece que sigue permeando el ambiente, sigue permitiendo eh, los ataques, eh, la falta de de claridad en el pensamiento, Eh, no reducir el pensamiento a, a estás con AMLO o estás en contra de AMLO, si no estás en la pobreza extrema eres fifí me parece que incluso es una falta de conocimiento del presidente porque habla de que el Reforma se forma durante el sexenio de, de, del presidente Carlos Salinas de Gortari y por tanto es corrupto, eh, yo recuerdo hay una, una columna de Germán de Esa en su Gaceta del Ángel cuando cuenta cómo se formó el, el, el diario Reforma por ahí del año 90 y el sindicato de, de voceros de México, de los de los repartidores de periódicos, de los puestos de periódicos, era 20 de noviembre y no iban a trabajar. Entonces, como una forma de boicot también al, al reformar, el día que iba a nacer, no iban a repartir el, 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 el periódico. Entonces... Eh, Germán de esa, los columnistas, toda la gente que trabajaba salieron a las calles a repartir el, 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 el periódico en una forma de protesta y una forma de rebelión en una forma totalmente distinta de hacer las cosas, entonces me parece que incluso eh, en, en su aproximación histórica a la forma en que nace el Reforma pues es, es equivocada el presidente pero eh, al hacerlo en la, mañana, en la mañanera declaras la idea de que el Reforma nació como un periódico corrupto es parte de la mafia del poder y está bien que le pase lo que le tenga que pasar, ¿no? Es, es una vergüenza, la verdad. No, no terminé de ver la bañera.
0: Sí, y por eso yo opté por no meter el video, porque de verdad me causa mucha lástima. Eh, diría que me causa enojo, claro que me lo hace, pero también me causa mucha lástima el vivir en un país en el que el jefe de Estado y el representante de millones de mexicanas y mexicanos y al final de una investidura presidencial se refiere así a un medio que está siendo amenazado y de nueva cuenta, aquí no es porque son buenos, malos, eh, un medio puede no gustarnos y puede gustarnos, los medios no están ahí para, para que ahora sí para, para complacernos no la existencia de un medio es abrir ventanas de opinión y hay gente que yo leo en el Reforma con la cual comparto muchas ideas y hay otras personas que los leo y que simplemente no me gustan pero no significa que porque o no me gusten o no compartan o no me caigan bien o o yo tal vez optaría por otros temas, eh, no significa que estén mal. Y es que si, si pensamos todo en absolutos si somos tan simplistas, no vamos a llegar a absolutamente nada. Eh, de nueva cuenta, los medios no están ahí para que nos guste o si o, o sí están para que nos disguste, ¿no? Si alguien te pone a pensar en, en algún tema, es importante. Y yo creo que un medio gana cuando hace que las personas reaccionen y que se pongan a pensar, y que pongan a emitir si eso les gusta o les disgusta. Creo que no. el Reforma o, obtiene su objetivo, ¿no? Con esto, pues, sacando esta nota y haciendo públicas estas amenazas, creo que al final él gana de, de demostrar el tipo de país que vivimos.
1: Y ojalá eh, sean amenazas sin fundamento, ¿no? O sea, sea, no sean ciertas, no sean verídicas, nada más sea pues, un, un, un calambre, por así decirlo. De, de otra manera sea muy grave porque... Eh, en, en este régimen ya ni siquiera es necesario que sea el Estado el que te amenace, ¿no? O sea, ya, ya eh, la, la guerra sucia ya ni siquiera la tiene que ejercer el Estado como brazo ejecutor, ya puede ser el crimen organizado y lo vimos en el sexenio pasado en, en el caso de los 43 de Ayotzinapa, no necesita ser el ejército necesariamente el que, el que ejerza la violencia contra un opositor, contra alguien incómodo al régimen. Puede ser el crimen organizado, entonces sería muy triste, sería muy preocupante que se repita la historia eh, unos años después y con un gobierno distinto, con un gobierno que se proponía de objetivos totalmente distintos, que el crimen organizado ejecute eh, una orden en contra de... De, de un opositor, ¿no? Sería para mí, sería muy preocupante y de verdad, de verdad, ojalá que sean, sean eh, sin fundamento estas amenazas.
0: Claro, y otra cosa ya para cerrar este tema es también recordar que estamos en contra de la violencia, estamos en contra de la violencia cibernética, estamos en contra de la violencia verbal, estamos en contra de la violencia física y que hay que tener cuidado que este tipo de, de mensajes pasen simplemente desapercibidos, y que no nos pongan a reflexionar también el tipo de país que queremos construir, ¿no? Porque todo el tiempo estamos hablando de, de lo que viene después y, y que al final pues habrá mucha pandemia o no, pero hay otra pandemia que es la violencia que no para en México y que incrementa y que el presidente tristemente no utiliza su poder para aminorarla. Eh, mándenos sus comentarios, nos encantaría leer qué es lo que opinan sobre esto. Por cierto, ayer tuvimos una... Una mesa de debate maravillosa, una mesa de confianza que traíamos muchas ganas de hacerlo desde hace mucho tiempo, antes de la pandemia, y que pues al final decidimos, porque no podemos estar esperándonos a, a, que, y regre, a que llegue, más bien no voy a decir regrese la normalidad, que llegue esta nueva normalidad, esta nueva normalidad pues ya está aquí y, y hemos salido muy bien a flote. Estas últimas semanas. Entonces, pues los invito a que lo chequen todos los miércoles a las 5 de la tarde. Esta mesa de confianza. Hablamos sobre militarización, hablamos sobre qué sigue para México, sobre las técnicas de comunicación que nos gusten o no, pero que tal vez al presidente le funcionan. Estuve bien divertida con Armando Ríos, Peter, El Jaguar, Amado Ben Maño, Alex Rodríguez y aquí, la misma cadena. Ahora sí, en temas más placenteros, Cris. Tenemos una excelente noticia, la semana eh. pasada reapareció este artista británico que siempre aparece y desaparece como un mago. Banksy, sí. lo dije bien, Banksy porque siempre sí. es típico que lo leo mal. Yo también, ¿eh? Siempre lo digo al
1: revés. <risa> sí.
2: Pero bueno, esto es parte de la magia, un personaje que, que es muy interesante porque todos sabemos quién es, pero nadie lo ha visto. Esto es como, como esta formación de un artista que no sabemos si es uno o un colectivo, o varios, o es músico, o es rockero, es, o sea, se ha generado todo un mito alrededor de Banksy y bueno, pues resulta que la semana pasada y ya desde que inició el confinamiento y la pandemia, él se hizo presente. La primera obra que, eh, que manifestó fue una obra en su casa y se trata del baño con eh, algunas intervenciones, con ratitas corriendo por todo el baño, eh, su baño personal, su baño íntimo y entonces esto lo subió a su Instagram. Es interesante porque los certificados de autenticidad de este artista son emitidos por él en su Instagram, o sea, podemos saber que que es él El que que lo hizo, gracias a que lo publica al Instagram. Y esta es, eh, pues, una una nueva intervención que tiene que ver con su apoyo a todos los que trabajan en el sistema de salud, a todos los trabajadores de la salud. Bueno, pues fue a dejarles en Southampton, en Inglaterra, una pieza de un metro por eh, 50 centímetros, más o menos, un metro por un metro, que eh, refleja un niño jugando con un nuevo superhéroe. Y en la papelera o en el bote de basura que está detrás de él aparecen Superman y, y Spider-Man ya no olvidados y el niño está jugando con una enfermera lo cual me parece poético, hermoso un, una, un gesto de apoyo a todo el personal de salud por supuesto que fue muy bien recibido lo dejó en, eh, sin que nadie lo viera la entrada del del, eh, del hospital y bueno, después ya Los enfermeros y enfermeras, los médicos se empezaron a tomar fotos y apropiarse de esta pieza. La idea es que pasado el verano eh, sea, sea subastada para obtener recursos y que puedan eh, pues, ser utilizados para, para la lucha contra la pandemia. Eh, recordemos que, que Banksy es uno de los artistas mejor cotizados en el mercado del arte, así que no solo fue un cariño al alma el decirle a las enfermeras que son nuestras nuevas heroínas, porque así lo es, sino eh, también pues, un apoyo económico importante para este hospital de Southampton, que ahora mismo tiene bueno, su cuadro en la sala de espera, donde toda la gente puede eh, pues conectarse con esta idea y sentirse quizá un poco mejor desde lo simbólico y desde lo espiritual. ¿Qué les parece? ¿Les gusta?
1: Muchísimo, ¿hay alguna idea de cuánto puede llegar a costar en, en la subasta?
2: Pues la verdad es que sí, miles de, de, de euros este ha sido un, un artista muy muy bien cotizado que, que seguramente va a alcanzar precios importantes eh, pues será entre 58 mil euros más o menos lo que cueste esta, esta pieza, eh, no se sabe bien si, si va a llegar a ese punto o puede superarlo porque esto, esto depende un poco de la demanda del mercado y de la importancia de la pieza que yo creo que Que hoy por hoy es es un registro de lo que estamos sintiendo y un apoyo muy importante para los los, eh, enfermeros y enfermeras, los médicos, el personal médico que está al frente de la pandemia. Y bueno, pues eso en torno a Banksy que, que nos hace siempre el día y que siempre aparece ahí disruptivo. Eh, es una de las primeras veces estas dos obras que les acabo de mostrar en que él eh, se aleja un poco del tema político siempre está relacionado con, con la rebeldía con, con eh, eh, cuestionar el sistema predominante y bueno, en este momento va hacia la solidaridad con eh, el sistema de salud por otra parte no, pero, les quiero comentar pero voy a hacer,
0: pero, perdón Cris, pero creo sí. que de
2: todas formas aunque se aleje de la
0: política Sigue siendo un posicionamiento político, ¿por qué? Porque si si un sector ha sido bastante castigado en los intereses políticos, siempre ha sido la salud, ¿no? Entonces, qué maravilla que al final un artista de esta importancia que que está vivo y que sigue produciendo, pues sea un reflejo, ¿no? Imagínense en 15, 20 años cuando vean... ¿Qué, ¿Qué cuadro sacó Banksy, Banksy el, en el 2020? Y vean este, este cuadro de un niño jugando con una enfermera y dejando atrás los superhéroes, eh, superhéroes famosos como Spider-Man o Batman. Creo que también es un reflejo y también incluso una provocación,
2: ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que siempre ha estado relacionado con... con eh, con dar visibilidad a las personas vulnerables no ha sido en distintos momentos de su, de su carrera artística, pues ha mostrado a estos personajes vulnerables y hoy por desgracia son, son los superhéroes los que están de pronto en el foco de, de las agresiones que es intolerable y no solo aquí en México no en todo el mundo ellos están en una, en una posición bastante delicada por estar tan cerca de la posibilidad de contagio por no contar con los elementos para hacer su trabajo por ser discriminados por ellos mismos eh, aislarse para no no correr el riesgo de contagiar a sus seres queridos. Entonces, claro que está en un momento complicado y requieren de todo nuestro apoyo. Y yo creo que un artista como este siempre sabe dónde está la sensibilidad y dónde está el punto a resaltar, ¿no? Dar visibilidad a un hecho social, ha sido como, como su línea discursiva de Banksy, así que es, es alguien que hay que seguirle el paso, no sabemos quién es, hay que investigar, solo un periodista The Guardian eh, ha estado eh, frente a él y solo lo describe como un hombre que asistió a la entrevista con jeans y un arete de plata en la oreja, no sabemos nada más de él, ni qué edad tiene, ni cómo luce, ni qué quién es, ¿no? Hay otros que consideran que incluso eh, podrían ser varias personas, porque algunas de las obras han surgido casi simultáneas en distintas partes del mundo, entonces no sabemos, vamos a a ver si un día se revela este misterio que el arte siempre está como relacionado con el misterio, Majo como el, como tra- el mito
0: de varias personas de William Shakespeare que eso podemos platicarlo <risa> un día, que, que muchos aseguran que, que William Shakespeare fueron varios artistas que sí. utilizaron este eudónimo.
2: En fin, pero ¿qué, qué más tenemos, Cris, hoy? Fíjate que ya están reabriéndose los museos en Europa. Eh, Alemania es uno de los países que la semana pasada inició esta reapertura de los recintos culturales. España inicia la próxima semana. Y bueno, pues la situación es nueva, pues no se va a poder eh, entrar a las salas. Eh, por más de 10 personas, solo cada 10 personas van a poder entrar eh, hay una situación mucho más, eh, como más precisa respecto a las reservas todo se va a hacer vía internet eh, reservando un horario específico para poder ingresar y nadie puede entrar sin cubrebocas estas son las nuevas reglas para poder disfrutar de los museos que bueno, la verdad es que es interesante decir que el sistema político y público alemán ha decidido entregar apoyo estas 50 mil euros para que los museos puedan reabrir con esta nueva normalidad y con estas nuevas normas y tengan apoyo para poder eh, echarlos a andar de nuevo. Hay varios museos, especialmente los museos privados en Alemania, que sí viven del boletaje. Eh, no, no es así en todas partes del mundo. En México no, no es así. Los museos no viven del boletaje, pero en Alemania sí hay algunos que sí, que sí se van a ver afectados económicamente porque, pues bueno, no se van a emitir el mismo número de de, de boletos para la entrada. Eh, bueno, pues hay que, hay que acatar estas nuevas normas, pero ya está abriéndose de nuevo los recintos culturales que son un aliciente para el alma y que ya nos permiten eh, pues entrar de nuevo en, en, en acción. ¿no? Lo que es interesante decir es que ninguna de las actividades educativas Va a estar por el momento disponible Estas actividades tienen que ver con eh, Talleres artísticos Con talleres para niños eh, Por ejemplo, visitas guiadas O mediaciones en las salas Esas no están disponibles Así que va a ser un poco como en silencio Un poco más discreto De 10 en 10 y con tapabocas Pues no está tan uh, mal, ¿no? Ya nada más tiene que esperar que nueve personas
1: bien. Se tomen fotos frente a los cuadros Para que la puedas disfrutar, ¿no? O sea, sí
2: eso sí, creo que Vas va a ser una experiencia un diferente,
0: va a ser una experiencia diferente, particular, eh, y, y ahorita, bueno, lo, lo hemos comentado siempre en este espacio de todas las exposiciones que, que puedes acceder desde tu computadora, desde tu celular, eh, con internet, acceder en estos momentos y pues va a cambiar siendo la experiencia de muchas áreas, entre ellas pues el recorrido en los museos. en eh, Lástima a aquellos que van a necesitar un apoyo económico mucho mayor y eso también va a ser un gran reto, pero sobre todo a aquellos que pueden sobrevivir sin, sin ese boletaje, eh, va a ser una experiencia claro. incluso mucho más exclusiva. Hay que exclusiva, destacar, ¿no?
2: ¿no? este apoyo desde la administración pública que le da la cultura, no un apoyo económico para poder reactivarse. Yo creo que eso es, eh, ojalá, un ejemplo para el resto de los países no que Alemania... Sí considera que la cultura tiene una posición muy importante de cohesión social, que eso es lo que eh, yo resaltaría de los ministros eh, que dieron declaraciones para anunciar esta reapertura. Dicen que la cultura tiene esa, o el arte tiene esa función de cohesión social, de ser más solidarios de tener una historia común, de poder eh, encontrarnos a nosotros mismos a través del arte y eso tiene una importancia casi como de derecho humano, ¿sabes? Entonces creo que eso debería ser un, un ejemplo para el resto de las naciones que, que apoyan económicamente al desarrollo de sus instituciones culturales. Y bueno, pues por ahí, ahí, ahí va la cosa, vamos a ver cómo nos va a nosotros cuando empezamos a poder ir de nuevo a los museos. Eh, eh, yo creo que aquí lo importante es recordar que no somos Europa y que debemos seguir eh, pues cuidándonos muchísimo, extremando precauciones y sí, aunque es un aliciente pensar en el futuro como ya llegando casi al final de este confinamiento, eh, creo que todavía no debemos cantar victoria ni pensar demasiado en ello, ni creer que ya llegó como ha llegado ya en Europa porque aquí no es la misma situación y claro, bueno, y recordar ¿no?
0: que todavía faltan dos, tres semanas para que empiece la
2: descalonada entonces hay que ser muy pacientes para que eso se pueda lograr. Así es, con tranquilidad. Les quiero compartir para que en estos, estas próximas semanas podamos hacer alguna actividad creativa estas iniciativas que en redes sociales han surgido. Ya vimos el Art Challenge, que nos transformamos en obras de arte y ahora se trata de transformar nuestro desayuno en un objeto creativo. Miren, miren estas imágenes, por favor, quiero que se inspiren y que la próxima vez, esta por ejemplo es de Banksy, es una gelatina de corazón con... Eh, con un poquito de chocolate, ¿no? dibujando esta, una de las obras de Banksy que me parece divina. Y estas son algunas tostadas para desayunar con obras famosas. No Está Magritte, está Frida Kahlo, está eh, Edward Munch, está también eh, Vincent Van Gogh. Así que si, 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 son, si se ponen creativos yo creo que pueden lograr igual una de estas piezas. Y estas que son pues sin autor, pero que me parecen muy lindas, Y que es una idea para que también los niños en casa puedan disfrutar de hacer el desayuno en común, de estar juntos, de mantener este espíritu creativo, porque pues por ahí va. O sea, la paciencia nos va a llegar en tanto que alimentemos nuestra vida interior, que alimentemos nuestra forma de eh, disfrutar de los pequeños detalles, de disfrutar aquello que sucede todos los días, pero que aunque no lo crean, es una especie de milagro el poder estar sanos, el poder hacer algo en familia, el poder estar juntos. Así
0: es, creo que está maravilloso. Muchísimas gracias, Cris, por compartirnos esto. Y ya nos quedan los últimos minutos. Nada más me gustaría hacer una breve mención, que va mucho con lo que hemos platicado, es que mañana es el día del maestro, o el día de la maestra, el día del maestro. Eh, y también, pues, muchas veces he escuchado como quejas y yo entiendo que el, las decisiones de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal a veces están muy desapegadas de la realidad, ¿no? Todos estos programas para, eh, para aprender desde casa, para utilizar la televisión, la radio, o en su momento, o si tienen acceso al internet, pues sí, es una forma de, de atender, atenernos a las circunstancias, pero también pues, ha creado una gran brecha educativa y quienes están también dando un gran esfuerzo son todas esas maestras, todos estos profesores que pues, se han visto de un momento para otro teniendo que buscar diferentes herramientas y de verdad con una gran labor, pasión y paciencia también para dar clases en línea, para buscar formas, muchos de ellos en nuestro país eh, utilizar una computadora pero, pero utilizar herramientas así pues es también innovarse no y es un reto y otra cosa no nada más al, a los docentes al personal docente sino también a los padres de familia madres de familia que también se han visto en un reto por ejemplo aquí chiquen gusto los días tú estás con tus dos hijas y que al final cura las están... clases en línea yo sé, y eso nos daría para platicar, pero de verdad también todo mi reconocimiento en este día de maestro a los padres de familia que están también haciendo un gran esfuerzo con lo que pueden para pues proteger a nuestra niñez, que yo creo que es lo más importante Justo, junto con la salud en estos momentos. Muchísimas claro. gracias, Gus. Muchísimas no gracias,
2: Cris. Un abrazo Un para todos ellos. Me gustaría cerrar eh, con decir que ya está abierta la convocatoria para el Premio Nacional de Periodismo. La prensa es muy importante también. También es la primera línea de fuego. Está en la primera línea. Y pues mi solidaridad con los periodistas del Reforma y con todos los periodistas que han tenido que sufrir de miedo o de agresiones por hacer su trabajo. Así que por Así favor, a todos los periodistas que estén conectados hoy, vayan a la página del Premio Nacional de Periodismo e inscriban su trabajo porque es un comité ciudadano el que va a premiar esa labor que es casi heroica, bajo casi heroica y aquí les envío un abrazo muy grande incluidos a ustedes dos muchas gracias
0: y gracias a Jack Links no por hacer posible este podcast eh, recuerden que Jack Links es el snack de proteína que necesitas en esta contingencia, encuentran en el 7-Eleven, pídelo por Amazon México y por Rappi. Jack Links alimenta a tu lado salvaje durante esta contingencia gracias por traernos este podcast, nos vemos mañana, estoy es aquí en confianza
2: adiós
0: Si te gusta oírnos, sentirnos y
1: escucharnos, descarga este podcast podcast, en todas las plataformas digitales: iTunes, SoundCloud y Spotify. Es completamente gratis. Síguenos, compártelo y quédate aquí en en confianza.
0: Confianza.